0: dar seguimento aos nossos estudos, capítulo dessa semana, há muitas moradas na casa de meu pai, o capítulo 3, o tópico 1, diferentes estados da alma na erraticidade, é o capítulo 1, o tópico 1 e 2, né, na verdade. Essa passagem que está no tópico 1, vale a pena até a leitura rápida do capítulo, do livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 3, versículos. Não inquietem o seu coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse, eu já o teria dito, pois vou preparar-lhes o lugar. Depois que me tenha ido e que tiver preparado o lugar, voltarei e os retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver também esteja. Só essa leitura do Evangelho de Jesus, Jesus já havia ressuscitado, preparava o coração dos apóstolos para que eles aceitassem Trabalho da divulgação do seu evangelho, pelo exemplo e pela palavra. Então, ele se apresenta como aquele que precisa retornar ao seu corpo espiritual, à dimensão espiritual, à sua forma crística. Então, portanto, ele vai preparar um lugar, Jesus fala de moradas, né? Claro que para aquela. Aqueles apóstolos simples, falar de uma morada tinha muitos significados e era mais compreensível para eles. Né? A morada, diferente de como a gente tem uma ideia hoje, não era apenas uma construção. A morada tinha um sentido simbólico. Né? Era o lugar da, da referência da família um lugar As pessoas não se mudavam o tempo inteiro, então, às vezes, ficavam gerações e gerações naquele lugar. É um caso de família. E é, isso era muito importante, porque não havia correio, não havia internet, obviamente, nem telefone. E, então, as, as moradas serviam de referência para também para os vizinhos, para quem vinha de longe. Às vezes, passavam ali... Alguns transeúdes faziam amizades, comerciantes, etc., e voltavam anos depois buscavam a mesma morada como referência. Então, a morada tinha um sentido de um porto seguro, um lugar perene, permanente, uma constância, sabe? uma vivência que servisse também para os descendentes e assim por diante. Então era algo muito importante. Jesus, então quando disse, a casa de meu pai tem muitas moradas, é como se dissesse assim, vocês têm muitos lugares de referência que vocês já viveram, então era como se ele já passasse a ideia transcendente da alma, que nós não somos espíritos originários da terra, mas nós somos seres das estrelas, de vários órgãos, em diversas etapas de vida, em diversas formas, diversos estágios. Então, a gente precisa aceitar e começar a compreender isso. Então, a casa de meu pai tem muitas moradas, lugares que vocês já habitaram e onde vocês têm famílias espirituais, onde vocês têm referências, onde vocês têm almas coletivas, porque quando nós éramos até animais... Nós tínhamos almas coletivas. Então tem no universo inúmeros seres que nós já, já compartilhamos a nossa alma: né? é, os vegetais, os minerais. A nossa ligação atômica, digamos assim, ela é infinita quase, de né? tão grandiosa. Nós, nós já tivemos passagem realmente por muitas e muitas dimensões. Então, Jesus faz referência... A gente assim, ah, Jesus está falando que tem muitos planetas. Não são só planetas. Não. São, são diversas e diversas, diversas formas de vida, de existência. Né? Inferiores a que a gente tem hoje, porque nós estamos em uma escala evolutiva, mas que nos permitiu essa habitação que nos acolheu carinhosamente. Né? Houve um momento há bilhões e bilhões de anos em que nós éramos apenas uma célula, habitando, por exemplo, o corpo de alguém. Né? O André Luiz fala que nós temos dentro de nós, na nossa composição física, corpúsculos que vão sendo domesticados. Então, eles vão acompanhando pela força mental, pela força física cerebral, eles vão sendo condicionados a obedecer o nosso sistema nervoso, o nosso sistema de controle é, psíquico, para que o nosso corpo se mantenha íntegro e se mostre dessa maneira. Então, eles são corpúsculos domesticados. Nós já fomos um deles há bilhões e bilhões de anos habitando o corpo de alguém. Né? Esse alguém hoje está há bilhões de anos à nossa frente. Então, ele já deve ser um Cristo também. Imagina, a gente serviu, como uma célula de um corpo crístico, quando um Cristo ainda não havia evoluído o suficiente, estava em terceiro, e quarto, e quinta de Então, nosso, a nossa visão sobre morada ela tem que ser expandida. A gente tem que ter essa compreensão de que nós não estamos circunscritos a esse tempo, a essa forma física, a essa condição, a esse nome, a essa família que nós conhecemos. Nós somos muito mais do que isso. E por isso a gente tem que expandir a nossa autoestima. Quando Jesus diz, vós sois deuses, nós realmente somos de certa forma. Nós não somos Deus no sentido da força criadora perfeita, eterna, infinita, bondade e amor. Mas nós já somos deuses comparados a esses outros seres. Quando nós nos comparamos a uma pulga, quando nós nos comparamos a um verme, a um vírus, nós somos Deus, olha a nossa distância em relação a eles né? ao mineral, ao elemento atômico básico, como, como um, um, um hélio, né? como um, um, um hidrogênio. Então, nós temos um processo de evolução muito mais adiantado, embora ainda errantes, embora um aluno, muitas vezes, preguiçoso, indisciplinado e assim por diante. Mas nós estamos inseridos nessa trajetória de muitas moradas. E Jesus ainda diz, mas essas moradas não são suficientes, eu ainda vou criar um outro lugar. Porque Jesus tinha, tem a capacidade divina de criar orbes e não apenas orbes físicos, mas espaços dimensionais, a, a onde haja um campo energético, suficiente para nos tratar, para nos curar, para nos ensinar e assim por diante e ele então vendo a necessidade daqueles apóstolos, de alguns discípulos, ele cria na atmosfera psíquica da terra, na psicosfera portanto, uma dimensão aonde esses apóstolos poderiam se unir a ele né, e de lá trabalhar para o desenvolvimento e evolução do planeta Terra. Sendo que alguns deles voltariam a se reencarnar na forma física em missão. Né? E um deles, que era Judas, precisava ainda resgatar algumas coisas. Voltou, pelo que a gente sabe, como Joana né? e para poder, é, enfim, também cumprir uma missão, mas ainda num contexto de resgate e de cura dele próprio com perdão pelas ofensas que ele causou. Então Jesus fala dessas moradas infinitas na nossa pré-existência, fala desse lugar especial dessa dessa dimensão na nossa psicosfera terráquea que ele ia criar. E aí ele diz que e aí então ele diz que ele vai voltar e vai retirar então esses apóstolos a fim de que onde ele esteja também eles possam estar em conjunto. Então quando ele fala: "Voltarei e os retirarei", a gente precisa entender que não é na forma física. Quando Jesus diz que ele vai voltar buscar os apóstolos, né? Então ele volta em espírito para que no desencarne desses apóstolos, eles possam ser levados para essa, esse lugar, essa dimensão aonde ele está, né? onde ele preparou. E esse lugar, portanto, é um lugar especial que é, tem a energia, tem a vibração e tem tudo o que eles necessitam. Então, essa volta de Jesus é uma volta que ele se refere aos apóstolos né? e vocês vão me dizer assim ah, mas será que não vale para a gente também? sim, vale para todos aqueles que se qualificarem em espírito para esse resgate Então, todos aqueles que se qualificarem como os apóstolos os seus seguidores podem alcançar, podem ser levados também a essa dimensão espiritual é claro que não é um turismo é claro que não é para atender curiosidade das pessoas. É para atender a, ao trabalho, ao chamado. Eles são convocados aqueles que estão preparados e que podem, em retorno, trabalhar. E, e quando Jesus diz, para fim de que onde eu estiver também estejam, parece que Jesus vai ficar isolado nesse lugar, nessa dimensão. Não é isso. Né? Jesus tem a capacidade da ubiquidade, ou seja, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Agora, o campo energético que ele criou pode facilitar que isso se manifeste, de modo que também os apóstolos desenvolvam essa ubiquidade. E é por isso que hoje, principalmente no catolicismo, mas também na Umbanda, pelo sincretismo que há com alguns alguns apóstolos e no Espiritismo, em decorrência disso, há correntes é, que, que invocam os apóstolos. Né? Então, a gente fala, você tem São João Batista, São Pedro, São João, São Francisco, São Francisco, como São João reencarnado e assim por diante. Né? Então, essas, essas é, é, vibrações, essas invocações elas ajudam, auxiliam muito, nos ajudam muito a poder é, fazer o trabalho, de, fazer o trabalho de, de, de desenvolvimento e concentração. Então, Jesus levando os apóstolos para essas moradas, né, essa nova morada que ele estabelece, ele também propicia o trabalho é, como se esse lugar não fosse um lugar físico, e ele pudesse estar simultaneamente em, a, com acesso a cada um de nós. Então, quando a gente faz uma invocação apostólica, ou quando a gente precisa desse, desse trabalho, dessa falange apostólica, é, eles podem imediatamente enviar isso. Explicar isso há dois mil anos era muito difícil, mas se a gente pensar hoje que com o celular você consegue fazer um Zoom com cem pessoas, imagina o um, um potencial né, de tecnologia que Jesus não detém, estando há bilhões de anos na nossa frente. Né? É claro que ele consegue fazer isso. Ele não precisa estar aqui fisicamente. Ele consegue administrar essa energia, esse acompanhamento. Né? Cada um, imagina assim, né? cada um de nós tem um chip, então ele consegue ver a localização, ele consegue ver a nossa frequência energética, ele consegue ver o nosso fluxo vibracional, e isso daqui vai nos auxiliando é, à distância. Ele faz um acompanhamento. Então, pensando na tecnologia que a gente tem hoje, já seria possível você fazer um monitoramento à distância. Imagina Jesus. Né? Então, só que lá, como é que ele explicar? Então, ele fala assim, olha, eu vou fazer uma morada, e nessa morada vocês vão poder ficar comigo, de forma que onde eu estiver, vocês também estejam. Então, mesmo que Jesus nem esteja lá fisicamente, imagina que pelo... Trabalho evolucionário, né? alguns espíritos chegam a afirmar que hoje ele é um Cristo galáctico. Então, é, ele não é mais uma pessoa, ele está num grau de evolução que ele é uma energia pura, inexplicável para a gente, incompreensível. Então, ele pode estar simultaneamente, tanto já com os apóstolos, como com a gente aqui, fazendo essa reunião, porque ele disse: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Então, ele pode estar aqui, energeticamente presente, como ele pode estar. É, nas furnas, nos umbrais com os espíritos mais trevosos mais necessitados e ao mesmo tempo em outros orbes em outros lugares, então a capacidade de Jesus ela é realmente muito grandiosa mas o importante da mensagem é a gente compreender que nós estaremos conectados com ele cada um de nós que acolhe os ensinamentos de Jesus que pratica e, e constrói essa sinergia dessa relação amorosa com ele então a gente cria um laço de conexão, né? a, gente, a, a gente vincula a nossa conta de comunicação, de vida, existência com o nosso Cristo, a gente faz uma conexão, a gente tem uma linha direta com ele, né? por isso que a nossa prece chega lá, eu, eu gosto muito desse nosso tempo de tecnologia, porque a tecnologia nos ajuda, né? imagina assim, hoje você entra no Twitter e você manda uma mensagem para o presidente, o dono de uma empresa, mundial, pelo Twitter, né? então você não pode fazer a mesma coisa com Jesus, só que você nem precisa de Twitter, olha que legal, basta você pensar, pela força do seu pensamento, pela sua vontade, você cria a conexão, então essa mensagem de esperança de Jesus, ela é muito importante, ela é muito séria, ela é muito firme e ela nos ajuda bastante, então, é, só para finalizar essa, esse aspecto a respeito da, das múltiplas moradas e da capacidade de Jesus, o fenômeno que Jesus implementa na Terra de conexão com o mundo espiritual é a oração. Não há necessidade de nenhuma tecnologia, de nenhum mecanismo físico, de ne nenhum aprendizado anterior, de nenhum grau de evolução. Todos os seres humanos encarnados são capazes da prece. Né? Quantas vezes a gente vê uma criança sendo capaz de rezar? Então, a força que essa prece é, constrói na nossa ligação com o universo, ela é maravilhosa. Ela é capaz de nos curar, ela é capaz de nos auxiliar, de nos amparar na construção da nossa progressão, mas também no equilíbrio planetário assim como a prece aqui hoje, se cada um de nós aqui, né, ao invés de nos preocuparmos com os problemas lá de casa, com as dificuldades físicas que a gente tem, com as doenças, com todo, todos, todas as nossas aflições, a gente puder elevar o nosso pensamento numa prece, a gente vai transbordar, principalmente aqui, que esse ambiente ele é totalmente aparado, a gente vai transbordar uma energia pura e essa energia vai poder também curar outras pessoas, outros espíritos necessitados. Isso é mediunidade. A oração multiplica, potencializa. Aí você diz assim: mas como que eu vou fazer isso? Com a energia vital. Nós somos campos magnéticos. Só que nós somos campos magnéticos, pelo egoísmo, voltados para dentro. Imagina como se nós fôssemos uma usina de energia, né? Pense numa bateria que vocês usam em aparelhos eletrônicos. Nós somos uma usina de energia. Uma coisa é você pegar essa bateria, essa usina de energia, e aprisionar ela num componente eletrônico. Você vai no seu controle remoto da sua televisão ou no seu celular e você põe essa bateria lá. Quando ela descarrega, você conecta, alimenta de novo e põe mais carga. Então você está voltado para um atendimento pequeno, específico, exclusivo. Outra coisa... É você abrir essa energia de modo que você não precisasse colocar uma bateria num componente eletrônico. Bastava que ela ficasse ali no ambiente, o componente eletrônico ia perceber essa energia e poder se alimentar dela. Né? Isso que eu estou falando parece fantasia. Não é. Isso é ciência. Foi desenvolvido pelo Tesla há mais de 100 anos. Só que, infelizmente, os interesses humanos... Roubaram, destruíram as patentes, os conhecimentos, os escritos que ele deixou. E nós, na humanidade, fomos é, impedidos de usufruir dessa evolução tecnológica. Podem pesquisar depois na internet, tá, isso está lá, escancarado em vários lugares. Né? Então, se isso é possível aqui, no mundo em que nós vivemos, você ter uma energia limpa e que não está aprisionada que ela não precisa de cabos ou de antenas, como a gente conhece hoje, para se transmitir, e ela é capaz de preencher o ambiente, como se fosse é, alguém que emana amor, como se fosse alguém aquela pessoa que é tão amorosa, que chega no lugar e todo mundo fala nossa, que alegria agora, olha, fulano chegou. Né? Ela irradia felicidade, bem-estar, e aí, com isso, ela contamina as pessoas, para as pessoas também ficarem alegres, para as pessoas se sentirem bem, para elas serem mais amorosas. Enquanto aquela pessoa está ali, todo mundo fica bem. Então, isso, esse é o princípio de amorosidade que Jesus ensinou. Parece algo é, poético, algo filosófico, mental, ilusório. não. Jesus está falando de, de energias que a ciência, se já não consegue explicar, ela em algum momento, logo ali na frente, vai conseguir explicar. Já tem explicação científica hoje, tá? não é divulgada, mas já tem. Mas daqui a pouco vai estar disponível para todo mundo né? sobre isso. Então, nós podemos nos integrar a Jesus por essa energia. Ora, esse é um dos estágios Jesus mostra para os apóstolos que esse é o melhor caminho possível que eles poderiam ter. Né? Como diz, olha, como vocês já são capazes de já aprender as lições e são capazes de viver no meu evangelho, eu posso ir tranquilo. E para que vocês saibam, haverá uma recompensa. Embora vocês não devam fazer pela recompensa, mas ainda assim, agindo com a bondade divina, eu digo a vocês que vocês serão merecedores de habitar um lugar com mais amorosidade, um lugar aonde vocês poderão usar plenamente essa energia, esse conhecimento e ficar ao meu lado. Então, esse é o melhor lugar possível e imaginário é, que a gente pode ter aqui no âmbito dessa atmosfera planetária. Eu não sei dizer que dimensão é essa, mas ela está muito acima da sétima dimensão. Né? É a dimensão mais elevada possível no planeta Terra. Nós estamos entre a terceira e a quarta. Então, você imagina como é longe isso. Mas, é, por outro lado, nós temos dimensões intermediárias. É, Kardec divide de uma forma pedagógica, e a gente vê isso também nos escritos de Chico Xavier, os seus mentores, que basicamente nós temos um umbral, as colônias e as dimensões mais elevadas, sublimes, digamos é assim, sutis, aonde o planeta é dirigido. Então, ele dividiu basicamente em três categorias. Os nomes não importam muito, isso não faz muita diferença, né? Isso é só questão de, de nomenclatura. É, Para nós, o que interessa é o seguinte: nós temos basicamente três níveis. Só que o primeiro nível ele tem subdivisões. Assim, então é, a terra, na crosta, na superfície, a gente vive no umbral. Talvez vocês não saibam disso. Né? Isso aqui dá notícia que a gente está no primeiro nível. Nós estamos no umbral. Né? A terra, nós que estamos aqui encarnados vivemos num umbral. Só que esse umbral, quando a gente desencarna, ele pode se mostrar, além da superfície, numa subcrosta, quer dizer, num, num umbral grosso ou num numa dimensão de abismo, como se diz, que seria nossa profundeza, e daí que vem essa, esse mito, essa ideia do diabo habitando os infernos. Né? Então, a ideia de inferno nada mais é do que uma dimensão muito densa, tão densa, tão densa, que o Espírito, quando ele desencarna, ele não consegue se manter na superfície, ele afunda. Imagina que o um mundo espiritual desencarnado ele é como se fosse um oceano, e algumas pessoas conseguem flutuar Outras são tão pesadas, tão densas, pelos pensamentos, pelas práticas, pelas ações, que elas afundam. Né? E como no oceano você tem os peixes, os animais, que, os cetáceos, que, que habitam aquele oceano, transitando mais para cima, perto da claridade, você tem aqueles que ficam na escuridão mais densa. Né? Então o abismo, ou o, o brau grosso, nada mais é do que a escuridão dos oceanos no plano espiritual, mas é um umbral, é o um oceano, então o umbral ele representa o oceano, nós vivemos nesse oceano, só que a gente está na parte de cima, né? a gente vê a claridade solar, a gente interage com a espiritualidade mais elevada, a gente consegue fazer isso mais facilmente, porque a gente está ali na superfície. Já os espíritos mais densos, eles estão cada vez mais em profundidade, e é justamente na transição planetária, essa profundidade que vai desaparecer. Não haverá na Terra mais a dimensão abissal O nível mais baixo será o umbral médio, aonde a gente habita hoje. Então, quando a gente desencarna, você fala assim: ah, eu, eu vou para onde? Eu vou para as colônias espirituais. Não, você vai para o umbral médio. Porque onde você está? Você vai para onde você está. Né? Então, você desencarnou, você vai para o umbral médio. O que, que é um umbral médio? Tem um pouco de ambientes assim, áreas descontroladas, né? Como a gente tem aqui, tem. Você fala assim, ah, eu moro no Rio de Janeiro, eu posso escolher onde eu vou ficar. Então, eu posso ir para um lugar que é mais seguro, mais organizado, bonitinho, né? É, e aí ficar ali aqui no Grajaú, legal. Tem casinha, tal, um pouco mais seguro. Tenho lá as minhas condições de vida, né? Tem aqui a, a minha atividade normal, de trabalho, estudo, né? é, Convivência social, alimentação, uma vista bonita. Então, isso é o ambiente do umbral médio, na, onde estão ali as colônias de transição. Ah, nosso lar está ali? Tá, nosso lar está ali. Nosso lar é um grajaú, né? onde a gente está aqui. Só que algumas pessoas vão para o umbral, desencarnam, portanto, e elas não conseguem ficar. Por quê? Porque na vida encarnada elas não ficavam. Quais eram as escolhas pessoais? delas? Elas sempre estavam envolvidas assim, em ambientes complicados. Ambientes tumultuados, ambientes perigosos. Né? Ela tinha uma vida de vícios, uma vida desregrada, uma vida de violência, de maldade. Né? Alimentava inveja, alimentava rancor, alimentava essa maldade. Vocês acham que uma pessoa desse tipo, vocês receberiam na sua casa, tranquilo, né? assim, aquele ambiente que você procura ter alguma, alguma, algum equilíbrio, alguma harmonia. Uma pessoa que você nem conhece, que chegasse com esse destempero completo na sua casa, não, você ia tentar dar um jeito dela de sair dali. Né? E ela própria, depois de tentar destruir, fazer o que for, ela dizer, esse aqui é horrível, esse ambiente aqui, vocês são tudo caretas, não sei o e ela não ia embora. Né? Então quando a gente fala da, do desencarne, o que acontece é isso. Né? Os espíritos acabam indo para esses lugares. Eles acabam se dirigindo para onde eles têm mais afinidade. Então, se for uma pessoa muito violenta, muito limitada, muito ignorante, muito atrasada, ela vai lá para as profundezas. Né? Então, se fosse no Rio de Janeiro, pensa no lugar mais perigoso que houver aqui, mais conflituoso, mais sujo, mais, mais desarmonioso, é lá que ela vai habitar. Né? É... Não significa que ali não tem espíritos bons, porque mesmo no umbral tem muitos espíritos evoluídos que são missionários ajudando. Né? Por favor, não interpretem o bairro, quando dizer assim, ah, então o bairro tal, a comunidade tal é umbral. Não, não é isso. Por favor, eu só estou tentando ser didático para vocês poderem compreender. Mas sim, todo lugar onde há desequilíbrio, ele pode ser lá na Vieira Soltura, pode ser na Delfim Moreira, no Leblon e no Ipanema. Se houver ali um lugar de desequilíbrio, de vícios, de violências, então não importa a aparência, não importa o luxo, não importa nada disso, ali será um inferninho, digamos assim, né? será um lugar propício a um, a um umbral desarmonioso e a se transformar em uma região de é, Fisicamente, geograficamente, isso está em todo lugar. O que muda é a harmonia, a sensação de equilíbrio que a gente tem. Então, na, na erraticidade, como chama Kardec, quer dizer, a gente ainda está errante, a gente não sabe para onde ir, né? nós somos atraídos pelas vibrações de frequência da vida que a gente tem aqui. Então, se a gente tinha uma vida legal, a gente buscou ter uma atividade um pouco de caridade, de estudo, né? tentar ser o mais fraterno possível, tolerante com as pessoas, é, a gente vai ser imediatamente atraído para essa sensação e aí sim a gente provavelmente vai habitar as colônias espirituais esse ambiente de transição vai se preparar para uma nova encarnação vai retornar para cá até que chegue, chegar um momento durante a transição planetária que um dia que a gente encarnar de novo a gente não vai precisar voltar para o umbral, a gente vai voltar para uma quinta dimensão e nessa quinta dimensão já são os, já é o plano das artes e das ciências né já é um plano muito mais sutil, muito mais elevado, ainda com corpo físico, mas, por exemplo, com possibilidade de fazer estágios em outros planetas. Então, você vai poder visitar as Luas de Júpiter, você vai poder visitar Vênus, né, Marte, que são planetas mais evoluídos, talvez até visitar alguns parentes lá em Capela ou em Sirius, né, ou em outra estrela, é, das quais a gente já pode ter feito parte. Mas isso é lá na quinta dimensão. Né, depois que a gente já tiver alcançado durante a transição planetária esse estágio então quando a gente fala na erraticidade a, o universo
1: mais imediato
0: que todos nós que estamos aqui encarnados é, que representa que espelha onde a gente vai viver é esse grande oceano que a gente pode chamar de umbral então acima do oceano mais sutil, você tem o ar então, esse ar é o que eu chamei de quinta e sexta dimensão. E acima do ar, se a gente pudesse desenhar assim, né? imagina que você já esteja tão evoluído que você não precisa nem ficar preso a essa condição gravitacional da Terra. Então você poderia habitar uma estação espacial, né? você vai ficar lá em cima, em torno da Terra, vendo tudo e podendo vir quando você quiser, né? pegar lá uma nave, vem, volta, né? ou podendo se projetar, mentalmente, para cá, voltar, né? e habitando ali, né? é próximo da Lua, dos outros planetas, porque é, fisicamente seria mais ou menos assim, muito sutil, muito leve, muito próximo já da, da relação cósmica. Então, são esses três estágios que a gente tem que pensar. Esse último que eu falei está bastante distante da gente. Né? Mas, muito provavelmente, é onde estão alguns dos espíritos que nos assistem nessa casa. O nosso guia espiritual, o nosso irmão Hameque, ele muito provavelmente habita essas dimensões. Tanto que ele não incorpora, ele manda as mensagens por outros médios, né? ele dirige a casa sem precisar estar aqui presencialmente. Porque ele já tem sutileza nessa dimensão. Não sei dizer para vocês se é a sexta, a sétima dimensão, isso para nós também não importa muito, mas a gente sabe que ele está lá porque a gente vem acompanhando a trajetória com a Dona Paula e ele já tinha avisado que ele ia voltar para essa dimensão mais sutil que ele tem. Ele pode até, eventualmente, estar habitando outros órgãos. Ele pode estar lá em Sirius, mandando essas informações para a gente. aqui. Porque, como eu falei, essa dimensão, essa tecnologia espiritual tem need e, quando a gente alcança esses estágios, a gente já faça isso. Né? Olha que legal o dia que a gente nós aqui pudemos fazer dessa maneira. Imagina que você deve estar distante, no Rio de Janeiro, acompanhando seus filhos, morando em outros países, né? vivendo outras vidas, e você se sentindo como se você estivesse ali, junto dele. Né? Porque essa evolução espiritual assim o permite. Então, mas o que a gente tem que concentrar é, nesse mundo mais sutil, elevado, onde estão os espíritos, de fato, elevados, evoluídos, onde os apóstolos de Jesus também trabalham, né? Alguns deles são tão elevados como Maria que nem chegam, nem precisam ficar aqui na Terra. É, algumas informações que, gente, que nos vêm do no mundo espiritual, diz, por exemplo, que Maria hoje habita o Sol. Tamanha a intensidade, a grandeza de amor, de inteligência que ela tem, ela se ficasse na Terra, ela podia constranger, é como se ela queimasse a gente. Né? Ela sozinha já é um Sol. Então, ela habita a dimensão é, da psicosfera do Sol, da estrela Sol, mas ela pode, em desdobramento, em emanações de amor, em emanações energéticas, vir para cá, enviar e trabalha com a corrente de espíritos também que acompanham como Bezerra de Menezes. É, e quando ela resolve vir para cá, ela precisa se diminuir. Então ela tem uma espécie de escapando. Né? Então é um corpo perispiritual preparado para ela que diminui o brilho, diminui a intensidade energética, e permite que ela venha para cá. E ainda assim, se ela se materializar na frente de alguém, vai cegar. Ela não, a gente não consegue olhar para ela como esfeito. Vai parecer realmente um, um brilho tão intenso, tão surpreendente, que a gente ficaria assim. Imagina Jesus, falando de Maria, né? Nossa Senhora. É, então alguém diz assim, não, porque fulano viu Jesus. Eu falando, não viu não, desculpa aí. É, porque Jesus tá nem, não tem condição né, de... de não dá, ele pode ser um fractal, um fragmento. Ele pode receber uma mensagem, um médium, que vai ser um espírito intermediário, que está lá, provavelmente, na sexta dimensão, que ele, sim, vai se diminuir e vai se apresentar e trazer a mensagem de Jesus. Tá bom, mas Jesus mesmo, eu falo assim, ah, Jesus em breve voltará. Não vai voltar. Fisicamente, não faz sentido. Ele pode até se manifestar dessas formas que eu falei, mas não faz sentido ele voltar fisicamente. Então, quando eu voltarei, voltarei em espírito. Energeticamente por essas projeções. Ele pode, de qualquer momento que ele quiser, ele vai se fazer presente no mundo inteiro, simultaneamente. Né? Como diz o, o Apocalipse, ele pode dizer assim, simultaneamente, todos os habitantes da Terra verão Jesus. Ora, gente, se a gente consegue fazer de novo por uma videoconferência, vocês acham que Jesus precisa vir fisicamente? E se ele viesse de fato fisicamente, ele não estaria presente em todos os lugares para todos os habitantes da Terra. Né? Então, é só abrir um pouco a cabeça. A gente não precisa ter essa, essa visão é, limitada, antiquada, da necessidade da presença física encarnada de Jesus. E, e, por fim, nos mundos intermediários, o que é importante também ressaltar, é que é, muitos dos nossos mentores e guias, possivelmente os guias espirituais de todos nós, eles habitam, pelo menos, a quinta dimensão. Né? Eles podem até trabalhar na quarta dimensão, por exemplo, o nosso lar. Mas eles poderiam já estar na quinta dimensão. Não sei se vocês entendem. É mais ou menos como se você tivesse muito dinheiro e você falasse assim: ah, eu quero morar numa ilha, lá em Angra, só para mim e tal. Mas você fala assim: poxa, mas eu gosto tanto dos meus amigos, eu gosto tanto da minha família. Eu não, eu quero ficar aqui, perto. Então você abre mão essa riqueza, esse poder que você tem de ir para lá, usufruir desse ambiente seguro, bonito, um tal, luxuoso, etc., e vive aqui, né? junto com as pessoas que precisam de você. Então, o nosso, os nossos guias, eles abrem mão de viver em planos superiores para nos acompanhar. E mesmo os que estão em quarta dimensão, já estão numa quarta dimensão, assim, quase quinta, sabe? Assim, já estão muito evoluídos. Porque só a condição de amorosidade evoluída permite que se possa auxiliar e instruir alguém. Pare para pensar. Como são vocês todos os dias? Vocês acordam de manhã. Vocês são flores sorridentes, amorosas, desejando bom dia para todo mundo. Não, vocês já acordam de mau humor, né? Caramba, o que eu tenho para fazer hoje mesmo? O né? que está me faltando isso? Está faltando aquilo? Mãe, já preparou o um café? Seu filho, onde é que está minha roupa perdendo? Seu... A gente acorda assim. O né? filho, cala a boca. Então essa, essa engenhosidade terrena, ela é muito instável, muito hostil. A gente às vezes nem percebe o quanto a gente é hostil em pensamento. Às vezes a gente nem na fala. A gente é desejando né? maldade, reclamando, sabe, mentalmente do outro. Né? Depois você vai para o trânsito, aí reclama do trânsito ou o transporte público, né? ou o teu carro que não é o que você queria, se ficou olhando o carro do lado, você assim, fala, Pô, por que eu não tenho aquele carro? Qual a tua casa, na outra distância que você tem do trabalho. Aí chega no um trabalho, aí no do trabalho, seus chefes, seus amigos, tudo, tudo, tudo. Então, você imagina a paciência que o guia de vocês tem. Imagina ele assim, super evoluído, sereno, zen, e aí ficar do lado de vocês o tempo todo, ouvindo, essa miséria, essa porca miséria, né? essa reclamação contínua. Por isso que de vez em quando eu acho que eles dão uma distanciada. Assim, bota ali um ajudante para fala assim: ó, Dá uma olhadinha aí, deixa eu lá fazer outra coisa mais importante. Que esse cara aí não sai do videogame, está aí três horas, pode não adianta ficar ficado lado dele, está queimando vida. Né? Não sai do Netflix, não sai do WhatsApp, Facebook, Instagram. Né? Então, é, tá ali perdendo hora, perdendo vida. Então ele sai, deixa um ajudante e vai fazer outras coisas. A gente está inebriado, né? como se aquilo fosse uma droga nos tomando. Ou está numa briga constante, ou está numa uma coisa assim, né? um sentimento de autopiedade, sabe? Ai, tadinho de mim. Poxa vida, eu não mereço. Né? Então entra nessa, nessa vibração baixa, né? é, sem, sem compreensão, por pura ignorância, e vai desenvolvendo doenças, vai desenvolvendo desequilíbrios. Então esse, esse aspecto o nosso guia tem que ser evoluído. Porque senão ele não, não toleraria, ele não, não suportaria viver. Agora, olha o sacrifício que ele faz. Porque a gente reclama, só que essa vibração que a gente sente somos nós mesmos. A gente é que fica emitindo esses raios, essas energias densas, pesadas aqui, causando um monte de, de coisa ruim para nós mesmos. Somos nós que fazemos isso. Ninguém diz isso, ninguém impõe isso para a gente, não. Na hora que a gente quiser, a gente se transforma. A gente tem poder sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa vontade. É só a gente querer ser educado. Então, imagina esse espírito evoluído que está junto conosco, como o nosso instrutor, como o nosso mentor, como o nosso guia, tendo que suportar os lugares que a gente frequenta, as músicas que a gente ouve, a alimentação que a gente consome. Olha só, ele já está em um estágio de vibração que nem comer ele come. Imagina ele ter que comer carne, sabendo o sacrifício daquele animal, sabendo da, da dor, do, da vida em sofrimento que esse animal teve que passar nessa indústria de alimentação cruel. Né? Então, até na hora da comida, o nosso guia sofre com a gente. Então, a gente, a gente ouve as músicas erradas, a gente come mal, a gente fala palavrão o tempo inteiro, a gente pensa um monte de coisa negativa, aí a gente vai ficar vendo filme de terror, filme de violência, ou né? então de muita sexualidade exacerbada, depois fica lá no joguinho. Gente, olha que vida legal que a gente proporcionou no nosso dia. Olha que retorno, que retribuição maravilhosa. Né? Assim, é, imagina é, se você se a gente fosse capaz, como criança, de convidar então os nossos pais, que a gente tanto admirava, para conviver com as nossas barbaridades. É mais ou menos isso. E é BBB, tá? É 24 horas. Ele assiste a gente ao vivo e a cores. Só que ele não pode interferir. Ele só pode mandar vibrações de intuição. Para gente falar assim, será que vale a pena fazer o que você está fazendo? Né? Às vezes, manda alguém do lado assim, chama um amigo e fala assim: Vá lá, convida ele para passear, tomar um banho de cachoeira. Oh, convida ele lá para conhecer uns amigos melhores, para ir visitar a Casa Paulo, sabe assim? Para fazer um trabalho de caridade. ó oh, fala para ir lá olhar o armário dele, um monte de coisa cheio de moço. Fala para ele tirar metade daquelas roupas, daqueles sapatos, daqueles casacos. Dá para quem precisa. Nem usa aquilo. Tem coisa lá que ele não vê há quatro anos. Dá uma baixa naquilo. Ó, oh, aquela dispensa lá está muito ruim. Aquela geladeira parece um cemitério. Só tem bicho morto. Então, fala lá para ele mudar. Então, o guia espiritual está o tempo inteiro criando estratégias de influência pra gente ouvir de pessoas do nosso lado, às vezes até um programa de televisão, um filme, ou ler um livro né, destrutivo, ouvir uma palestra, o que for, para que a gente desperte, para que a gente desperte, para que a gente possa melhorar um pouquinho a nossa convivência, para que a gente possa melhorar um pouquinho a nossa relação de afeto, de amor, de perdão, Ninguém aqui precisa pretender ser santo. Ninguém é santo, não vai ser santo tão cedo. É né? disso que nós estamos falando. Né? Eu não sou também, estou muito longe de ser. Mas a gente pode ir melhorando, sabe? A gente pode ir mudando os nossos hábitos. Eu, eu até aos meus 30 anos eu comi carne. Demorei 10 anos, dos 20 aos 30 anos eu paro de comer carne. 10 anos. Depois eu continuei comendo peixe. Né? Aí fiquei um tempo vegetariano, agora, graças a Deus, na pandemia, eu consegui voltar a ser vegetariano. Mas eu ainda sou vegetariano, eu ainda como ovo, né? eu ainda tenho uma relação. Eu quero chegar a ser vegano. então Isso é fácil? Não é, gente. Não é fácil. Mas quando a gente quer, a gente se reeduca. A gente aprende. Agora, os nossos amigos vão achar a gente careta. Né? Faz 15 anos que eu não sou chamado para churrasco. Eu os primeiros chamavam. Depois falei assim, ah... Porque até falava assim, ó, ah, podem ir tranquilo, eu levo as minhas coisas. Quando eu comia peixe, eu levava peixe. Eu levava peixe, eu era o que mais sofria, e que mais gastava dinheiro. Porque todo mundo queria comer o peixe que eu levava. Eles comiam a carne, a picanha, mas eu queria comer o meu peixe. Aí depois eu parei, passei a levar champignon, levava os legumes, né? cogumelo, algumas coisas assim. Também desaparecia, porque isso, também não é barato. Né? Então é engraçado, só que aí eles paravam de me de, de chamar. Porque a gente passa a ser o careto. né? Então, já não é aquela pessoa que bebe demais, que se vai às vezes um churrasco, as pessoas querem tudo que está relacionado ao prazer imediato. Né? Então, é comer demais, beber demais e falar muito mal das pessoas, seja de política, de religião, ou de fazer bullying com piada, ou o que for. Né? Então, esse é o ambiente. é assim, pô, você está falando mal dessa churrasco. Né? Não, eu não estou falando mal de confraternização de amigos e de família, mas eu estou falando mal sim. Dos ambientes que são propícios ao desequilíbrio. E a gente tem que ter consciência disso. A gente tem que ter consciência disso. Essa casa tinha uma churrasqueira exatamente ali. A gente demorou pelo menos três anos já funcionando a casa, já com a reforma, para tirar a imantação energética dos sacrifícios de animais. Imagina na casa de vocês, olha que legal. Imagina a imantação energética que está lá no cantinho da churrasqueira, e no fogão, e na geladeira, e na dispensa. E agora, no melhor lugar privilegiado da casa, no intestino de vocês. O intestino é o órgão mais funcional energeticamente. Você fala assim, não é? Não é o cérebro? Não é o coração? Não. É o intestino. Na verdade, é o sistema gastro, como todo, incluindo a bexiga aqui. O que é onde você consegue filtrar os, todas as energias negativas que, é, que você absorve dos animais, aquilo que é visível e o que é invisível. Primeiro que carne mesmo só é digerida com apodrecimento. Não sei se vocês sabiam disso. Mas a carne tem que apodrecer para poder digerir. Então, uma parte é digerida no estômago, outra parte é digerida no intestino. E aí, por isso que você solta gases metanos, porque está apodrecendo. Então, essa... Vão ler Fisiologia da Alma do Ramatiz. Melhor livro para mim que fala sobre isso. Fisiologia da Alma do Ramatiz. Então, ali, nesse processo, há uma imantação energética ou Então, quando você resolve mudar seus hábitos, você vai ser diferente do seu ciclo de convivência. Você vai ser diferente, você vai passar o seu carito. Você vai defender os animais, você vai não entrar em briga, Você não vai fazer exageros você não vai beber demais, você não vai entrar nesse, nessa maledicência, nessa coisa de falar mal de alguém. Cara, está tendo eleição, tudo bem, está tendo eleição, cada um vota em quem quiser, quem acha que é melhor, só um vídeo, você já vai né? Precisa brigar por isso, precisa brigar na mesa de jantar, dentro de casa, com os amigos, com redes sociais. Né? Ganhou um, na outra eleição vai ganhar outro, e é assim, né? e a espiritualidade está no controle, está ajudando, está observando, Será que no fundo, no fundo, espiritualmente, eles são tão diferentes assim? Se tivesse é uma radiografia espiritual. Vamos olhar a aura espiritual aqui. Será que no fundo, no fundo, tem tanta diferença assim? Então não tem motivos para essa guerra. Não tem motivos para esse desentendimento, para esse desequilíbrio. A gente escolhe se a gente quer entrar nessa discussão ou não. Né? Você escolhe de manhã. Eu assistia durante muito tempo, eu acordava, seis horas da manhã, ligava... Bom Dia Brasil é, ou RJ, será que chama aqui? Primeiro jornal lá, meu Deus do céu, era só crime. Falou, gente, 6 horas da manhã. Eu só estou ouvindo chacina, só tem notícia de violência e desgraça. Mas são 6 horas da manhã, não é possível que é que ontem de noite, de ontem de noite para hoje, 6 horas da manhã, aconteceu isso tudo. Não tem uma coisa boa. Não tem uma mensagem de esperança? Não tem ninguém fazendo bem? Né? Então, a gente quando, quando se focaliza nesse campo magnético, a gente acaba absorvendo essa energia também para nós. Chegou um dia que eu assim, eu não preciso mais disso. Nunca mais liguei a televisão, nem vejo a aberta hoje. Não tem nem antena na minha casa de aberta. Então, a gente não precisa disso. A gente não vai morrer de ficar sem essas notícias. Eles vão prestar conta das notícias que eles dão. Vão prestar conta. Ficar todo mundo presta conta da energia que atrai. Mas, nós precisamos estar sintonizados com o que a gente quer ser. Com a energia que a gente quer produzir. Porque isso que a gente faz hoje é o que a gente vê no mundo espiritual. Né? Vai ser só um espelho para onde a gente vai, do que a gente quer fazer. E mais do que isso, é. o nosso corpo humano, ele renova as células de tempos em tempos. Alguns falam em sete anos, eu já ouvi histórias de dez anos, de três anos, tá bom, eu não sei o tempo exato, mas a gente sabe que de tempos em tempos a gente renova 100% das nossas células. Até os neurônios que a ciência dizia que não renovavam, já se descobriu que eles renovam. Agora, quando você diz que você renova as suas células, a pergunta que a gente tem que fazer é que células novas eu estou produzindo? Que corpúsculos são esses que eu estou domesticando? Que mensagem que eu mando para eles? Será que eu estou mandando mensagem de saúde? Eu estou dizendo assim, olha, célula morta, sinto muito, obrigado, gratidão, você me ajudou muito, viu tantos anos comigo, obrigado, tá, tchau. Célula nova que você está vindo, olha... Traz para mim muita alegria, muita harmonia, que eu seja uma pessoa saudável, uma pessoa feliz, que possa ajudar os outros. Parece um maluco, né? De ficar fazendo oração para a célula. Mas esse é o pensamento. Porque os nossos hábitos são a nossa oração do que a gente quer ser quando a célula morrer e vier uma nova. E aí essa célula nova chega com câncer, chega com comorbidades, chega com todos os desequilíbrios. Porque a gente... Está atraindo essa célula. A célula, ela ainda é um corpúsculo ignorante. Então ela diz assim: ah, não, esse cara aqui, esse cara aqui, eu vou entrar na esbórnia. Vou abusar de tudo que eu puder. Porque ele gosta disso. Está aqui, ó, a mensagem do DNA que eu recebi é que ele gosta mesmo de uma esbórnia. A gente não sabe, mas a ciência já demonstrou que o DNA, ele se atualiza, o upload do DNA, é toda noite no sono. Então, todas as noites, quando a gente dorme, é feito um upload e um download da mensagem. Esse upload vai para onde? É para os perispíritos. E volta com um o download da mensagem assim, ó, reprograma o DNA. Vê um filminho na internet, no YouTube, não sei se vocês quiserem, procura lá como que é a reprodução do DNA. Né? Como é que ele espelha? Ele quebra, faz o DNA mensageiro, e daí ele vai evoluir. Esse processo da célula de renovação da célula, ele acontece no upload do nosso sono. Então o cérebro... O, o, o cérebro espiritual ele pega tudo o que a gente fez durante o dia todas as coisas que a gente pensou tudo que a gente fez as nossas reações emocionais raiva fúria inveja é, dor sofrimento autopiedade tudo que a gente fez de ruim e de bom também se você fez caridade foi capaz de se resignar, de tolerar alguém que você não gosta muito, ele falou uma maldade para você, você perdoou. tudo isso está no seu cérebro, né? no seu cérebro espiritual. Aí ele, ele reúne todas essas informações, por isso que a gente também sonha, faz um embaralhamento ali, né? se a gente estivesse falando de um computador, ele joga isso para um cubo, monta umas queries, faz uns gráficos, reprograma e devolve para o corpo, né? o cérebro físico, o sistema nervoso físico e emocional. E aí a gente acorda no dia seguinte, quase nem sente a diferença, mas tem uma diferençazinha ali. Então, na medida em que a gente vai fazendo isso diariamente, a gente vai reforçando essa mudança. E aí o DNA chega e fala assim, ué, achei que esse cara era um alcoólatra, não tem mais essa informação genética. achei que ele era um fumante, tem lá uma coisinha, mas já, não, eu já senti que ele não quer fumar. Então, As próprias células trabalham para que ele te vá deixando os nossos hábitos ruins, os nossos desequilíbrios. Isso vale também para o pensamento positivo, que é o que a neurolinguística, a programação neurolinguística faz. É você se programar e falar assim, não, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu quero ser uma pessoa equilibrada, eu não quero ficar nessa dor de sofrimento. Eu mereço, eu mereço ser melhor. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ter alguém que gosta de mim, eu mereço ter uma casinha que eu possa ter, ser confortável, não preciso ficar andando de trem apertado aqui no subúrbio, eu vou arrumar alguma, alguma forma de, de viver mais equilibrado, um trabalho, não preciso ficar com tanta sacanagem, com tanta maldade, com tanta guerra lá dentro. Então, a programação neurolinguística, ela é a renovação desse processo que eu falando para vocês. Só que na, na, na programação neurolinguística, ela é egoísta. Ela faz isso quando você, tendo um pensamento positivo, Voltado para você mesmo, então você até melhora. Só que quando você transforma essa programação neurolinguística em algo espiritual, onde você deixa de olhar para o seu umbigo e você vai olhar para o mundo, para a natureza, para o universo, você potencializa, você melhora muito essa reprogramação que você tem, né? tem um monte de curso aí que as pessoas comprando. Quando lá para mim, ah, o que você acha de Fulano? Ele fala tão bem, tão maravilhoso, tem cursos incríveis. Você põe lá um som, um fone de ouvido de madrugada, ele fica falando um monte de coisa, e o seguinte se você acorda. Tudo bem, gente. Mas olha só, a oração é de graça, tá? O trabalho de reprogramação neurolinguística espiritual não é muito, não. Estude caridade, amai os instruídos. Está aqui antes, me dêem. os instruídos, tá? De graça, né? Então, não tem que ter reprogramação no espiritual, senão Jesus já tinha dado um chip para a gente, para a assim, ah, gente. olha, irmãos, queridos, minhas ovelhas, eu sou bom pastor, está aqui para vocês, cada um recebe um, um celular com um chipzinho, com uns videozinhos, vocês vão fazer uma reprogramação, põe aí na sua cabeça, ou então implanta um chip na sua cabeça e está resolvido. Né? Essa não é a boa nova, né? essa, essa é a, a, a nova do engodo, né? de quem pensa que está evoluindo, quem está meio usando. Então, a gente precisa a gente despertar. Porque a erradicidade é o nosso espelho. A erraticidade é a nossa vibração de amor. Né? Nesse, nesse ponto de equilíbrio. Quando eu falo amor, esquece o amor romântico, gente. A gente precisa entender que o amor é o estado de amorosidade. O amor é você viver sentindo amor. Não aquele amor fantasioso, né? maravilhoso que a gente vê em filme, novela, televisão, não é o um amor, o um amor que vem de dentro de você. Fala, pensa numa sensação muito boa que você sentiu de amor, né? Num momento feliz da sua vida, com alguém que você de fato gosta, que você preza. Pode ser a sua, seus pais, pode ser um, um companheiro, uma companheira, pode ser um animal. Não importa. O amor não tem fronteiras. Então essa sensação de amor quando você consegue manter ela mais viva, você passa a sentir mais vezes durante o dia. Eu não conheço ninguém que viva isso plenamente. Ah, eu o tempo inteiro eu vivo no amor. Não, eu sou só amor. Se isso fosse verdade, você não estava aqui nesse planeta encarnado. Mas você consegue ir aumentando as dosagens, sabe? Como se fosse um remédio, uma empatia. Você vai aumentando. Você vai lembrando, se conectando com essa sensação. Você não, eu quero aquela sensação de amor. É aquela sensação que eu quero de porque quando você está nessa sensação incrível, maravilhosa, sublimação, você não lembra de comida, você não lembra de, de carro novo, você não está nem aí para o seu celular, você não liga para as mensagens que estão voando no seu WhatsApp, você está lá de boa. Então você começa a perceber que todo o resto não importa, que todo o resto não faz a menor diferença. Você pode estar tá ali com um chinelo furado, entendeu? Você pode estar com uma dor de dente, você nem lembra da sua dor de dente. Porque aquele momento é sagrado para você. Ele invade o teu coração e ele te explode. Esse momento, aquele momento que você fala, caramba, o que, que é isso que eu estou sentindo? Não? E é isso que você quer repetir. E é isso que você tem que se conectar. Isso é a energia espiritual. E ela se manifesta de todas as formas, em todos os lugares. Você pode sentir isso até num show. Você ah, ele se cantou, cantando aquela música incrível, aquelas pessoas, balançando a mão. Tá bom, tem problema. Porque isso é uma vibração energética que você capturou. A energia está em todo lugar. O fluido cósmico está em todo lugar. Ele está aqui na Casa Paulo, ele também está lá no ônibus. Ele está tá lá na, na porta da sua casa. Ele está também junto com o traficante. Ele está também com o fluido cósmico em todo lugar. O fluido cósmico não escolhe ninguém. Ele está em tudo quanto é lugar. Ele é a manifestação da força divina presente na nossa existência. Mas há aqueles que estão abertos a receber o fluido cósmico e há aqueles que precisam da vitalidade material onde esse fluido cósmico é processado, reprocessado, diminuído ao máximo da potência e vira ali um filézinho de frango que você come com salada. Então, isso vai chegar um momento que a gente vai precisar mais de comida. Nosso lar, quem lê o livro, e o filme, eles contam a história. Nosso lar, lá atrás dos primórdios, deve ser uns 200, 300 anos, tinha comida. Porque os espíritos encarnavam e falavam assim, como assim eu não vou comer? E eles plasmavam carne na espiritualidade. Plasmavam animais para eles poderiam abater e comer. Imagina, você já está desencarnado, você vai precisar fazer um churrasquinho. Mas eles não conseguiam parar. Aí teve um dia que o governador juntou os ministros e falou assim, olha, e tinha um ministro que defendia isso. Ministro que defendia isso. Ministro que dimensão? Defendia isso. Aí falou assim: a partir de tanto e tanto, não vai mais existir carne. Como vocês têm muita necessidade de vitalidade material, a gente vai passar a servir uma sopa. Deve ter sido uma alivia, né? Imagina agora você chegar assim e seu médico e dizer para você: ó, oh, lembra aquela comida que você costumava? Ah, gordurada, cheia de temperas, não sei o que e tal. Então, a partir de agora é só sopa, tá? A gente vai tirar seu estômago e você só vai tomar líquido. Né? Quem faz bariátrica é mais ou menos isso que acontece. Né? Então, você entra nesse processo. Então, foi o que aconteceu no nosso lado. Você chegou no determinado momento, e falou assim, não, a partir de agora é sopa. Aí foi um desespero total. Né? Mas, obviamente que é, lá é mais fácil se lidar com isso, porque sabiam plasmar as energias e tal. Então, uma pequena revolta, mas logo as pessoas foram se acostumando e vendo que aquela sopa dava uma saciedade, que eles não precisavam... Ter o sabor imantado, plasmado da, das comidas da Terra é, e, e conseguiam viver com aquilo e hoje, né, passados já mais de 100 anos, eles, eles não precisam. E alguns espíritos já nem tomam mais a sopa, porque não precisam nem da sopa. Vivem do quê? De prana. Né? Vivem do fluido cósmico, porque são abertos a captar essa energia. Nós estamos longe disso, mas um dia, um dia a gente vai conseguir. Há registros de pessoas da Terra é, encarnadas, principalmente práticas espirituais, na Índia, no Tibete, tinha muitas dessas coisas, no China, Japão, tinha algumas, algumas pessoas que faziam isso, com muita prática, de sacrifício, conseguiam viver quase que de prana, é, passar muitos e muitos dias é, nesse processo. Mas o um espírito, por exemplo, como Gandhi, que fez algumas vezes greve de fome pacificamente, chegou acho que há mais de 40 dias sem comer, quase morreu. Assim, era o Gandhi. Então, não dá para a gente brincar com isso. É, a nossa constituição física exige o alimento, mas não exige mais a carne. Eu estou insistindo nisso, porque se a gente se libera dessas energias mais densas aqui, a gente permite outros estados. Tem muitos de vocês aqui que têm mediunidade. Quem se alimenta de carne não consegue se soltar mediunicamente totalmente como deveria. E não é só porque na terça, não comeu na terça-feira, não comeu na terça-feira da Não, a carne demora sete dias para ser digerida. Então, você não comeu na terça, mas comeu no domingo, você ainda está com a energia da carne. Então, o ideal é que, à medida que você vai deixando de consumir essas coisas, você vai liberando seus campos energéticos mediúnicos. Aí você começa a entrar num ponto em que você tem intuições melhores. Você se conecta melhor com a humanidade, com a espiritualidade. Você pode ter premonições. Você libera energia de cura para você trabalhar. É e Então, a sua vida não é só para o trabalho na casa espírita, não. É no seu dia a dia. Né? Então, você vai fazer uma prova, você vai ficar mais lúcido. Mais conectado com as questões. Vai aprender mais rápido. Vai lembrar mais rápido. Então, isso muda o seu comportamento. O Ramatiz, ele aponta que é, muito das sensações, que, nós, que são as doenças comuns das, da, da nossa época, né? que é a ansiedade e a ira estão associadas ao consumo de carne. Imagina assim, matadouro, feita a fila para o abate. Vocês acham que o boizinho está ansioso ou não está? Vocês acham que ele está com raiva ou não está? a sensação que ele tem nos minutos finais dele são plasmadas no sangue dele. Assim como nós. Quando você está com raiva, você faz o quê? Você produz hormônio. Medo. Então, a humanidade de é tem muito medo. Claro que, né? O animal que a gente consome tem medo. Vale para o porco, vale para a galinha, vale para o peixe, vale para tudo. Você pega lá o animal e deixa ele a vida inteira confinado. A galinha passa 24 horas por dia com uma luz acesa numa... Uma moitinha ali que ela não pode levantar, já tem uma maquininha que ela bota ovo, já cai, já processa, e tem uma outra que fica dando comida para ela. Comida e sal, né? E água para Então, aquilo é mecânico, né? Você faz isso com o animal. Aí você quer o quê? Que aquele nutriente que tem ali no ovo seja o melhor do mundo? Fala sério. Jura? E a emoção toda que ela passa ali? Então isso vale para todos os animais, o peixe também se vocês olharem, tem vários documentários que falam sobre isso os peixes hoje são criados em fazendas que são assim, redões né? bota uma rede num pedaço de mar e ali você vai jogando aquelas rações só que essas rações elas já vêm com uma série de problemas de alimentação o peixe não consegue nadar, não tem espaço ele vai desenvolvendo doenças, desenvolve o que eu chamo de piolhos né? e aí para poder tratar o piolho eles passam esses peixes num tubo numa máquina de água quente para matar o piolho. Deve ser bem quente essa água, né? O peixe é quase cozido vivo. Aí ele, ele recebe um banho de um antibiótico e depois ele volta para lá. Olha que delícia japonesa que vocês estão comendo. Gente. É legal? Pensa nisso no próximo japonês que vocês forem. Né? Peixinho cru, bonitinho, colorizado, artificialmente rosa, né? o vermelho. E a gente acha que está comendo saudável. E a gente está absorvendo um monte de porcaria, a preço de um sacrifício absurdo, absurdo, por esse animal. Isso que a gente vive é o que a gente será quando a gente desencarnar. Eu gosto muito, muito, muito do Espiritismo, porque o Espiritismo abriu a minha cabeça de tal maneira que isso está escrito para qualquer um, não paga nada, está de graça. Qualquer um pode dizer sobre isso, está disponível. Essa informação está aí e está na ciência também, não é só no espiritismo, não. Tem um monte de, de documentários que falam sobre a alimentação vegana, vegetariana e a transição, como você pode fazer, como você pode se alimentar. Então, comecem a tratar a maldade com vocês mesmos, porque o sentimento de raiva, de dor, de ansiedade, ah, eu vou lá no psicólogo, eu vou no psiquiatra, ele me dá um monte de remédio, não sei o que, não tem solução, coitadinho de mim. Não, coitadinho dos bichinhos que você anda comendo. Coitadinho dos bichinhos que você anda comendo. Porque se você parar de comer, depois de um tempo, isso vai fazer o seu DNA reprogramar as suas emoções. Eu não estou dizendo que você vai se curar de todas as suas emoções negativas, mas vai ajudar muito. Vai ajudar muito. E quando eu tinha, última história, quando eu tinha é, um, uma, aos 17 para 18 anos, uma fase muito difícil da minha vida. Eu tinha uma gastrite crônica que eu não conseguia sarar de jeito nenhum. E era tão complicada que eu ia parar no hospital direto. Dores e dores e dores, ou menos, tomava remédio, não tinha nada. Tinha que me dopar, deixava no hospital, dias e dias. Mas eu comia carne, sete dias por semana, duas vezes. Comou um jantar, durava, durava carne. Fitura. E fui um monte de médico. Ninguém conseguiu resolver. Aí minha tia lembrou do médico que era naturalista. Falei, se ah, já testou tudo bem, vai lá. Quem sabe não resolve. Tá bom. Fui lá no médico, três horas de consulta, olha a minha íris, vem a pulsação, olha as veias da minha mão, não sei o quê. Falou, vamos dizer, conversa, conversa, pergunta, 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 pergunta. Ele era caladão, parecia um cientista maluco. Perguntava, 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 perguntava. Aí, quando acabou a consulta, ele virou para mim e falou assim, você quer se curar? Porque além disso eu tinha acne no grau mais elevado nossa, muito, muito, com febre, 40 graus e não tinha roupa tanto naquela época então, não tinha que curar aí ele falou assim, já vi tudo o que você tem você quer se curar? vai ser Jesus perguntando né? você quer se curar? eu falei, claro, pelo amor de Deus me ajuda, você tem a solução? eu tenho, mas acho que você não vai gostar ele falou, Bom, vamos ver ele falou, olha, primeiro, eu vou fazer uma vacina para você com o seu sangue. Eu vou tirar o seu sangue, não sei o que ele fazia, mas ele processava o sangue tal, e depois ele falou assim, eu vou injetar em você, você vai fazer algumas sessões aqui, vou injetar o seu próprio sangue reprogramado, isso vai te ajudar como antídoto, que você está envenenando demais o seu sangue. Eu vou tentar fazer um, um, um antídoto para esse veneno que você anda lançando, essa é a primeira coisa. E dei umas bolinhas lá para tomar a tua Aí ele disse assim, Bom, agora, isso é o que eu posso fazer por você. A outra parte é só você que pode fazer. Eu falei, por favor, doutor, fala para mim. É de 17 para dezoito anos. Aí ele falou assim, é muito simples. Você vai parar de comer carne, açúcar e alimento processado. Aí eu conheci a Eu falei, você está sonhando. Como é que eu vou fazer isso? Né? Eu não tenho como. Ele falou, ah, você acha que eu não consigo fazer? Eu faço isso, os meus pacientes todos fazem, então você tem que fazer. Então, isso produziu toda uma mudança de alimentação, de modelo de trabalho, de vida, em que eu tive que me organizar. E demorei. Aí ele falou assim para mim, faz um teste por seis meses. Se você conseguir fazer por seis meses, aí você toma uma decisão. Eu falei, tá bom. Para sempre, eu não consigo me imaginar fazendo. Mas, em seis meses, eu consigo. Então, quando ele me falou assim, olha, faça o teste por seis meses, aquilo que parecia impossível para mim, passou a ser possível. Falei, ah, seis meses eu consigo fazer e assim, comer carne. Seis meses eu, eu não sei se eu vou parar de comer toda comida industrializada, mas eu posso reduzir o máximo possível. Vou tirar os enlatados, eu vou tirar... É... Tudo que tiver de produção, ali que eu souber que é muito modificado, processado, vou tentar comer frutas, legumes, arroz integral, né? pão integral. Fiz isso durante seis meses. O que aconteceu? Minha gastrite sarou completamente e as minhas acres diminuíram drasticamente, como nunca tinha acontecido, e eu parei de ter febre. Aí voltei lá e ele falou, e aí, deu resultado? Eu deu mas eu estou morrendo de vontade de comer carne. E aí eu voltei e eu falo, essa decisão é tudo. agora não está mais comigo. Eu voltei a comer, passei a comer três vezes por semana, uma vez por dia só no máximo. Fiz isso durante dez anos, tentando parar, 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 até que depois finalmente, quando eu comecei aqui na casa Paula, eu consegui parar de fazer. Eu estou contando essa história para vocês porque, não é porque eu quero contar alguma vantagem, sobre mim. eu quero que vocês entendam a dificuldade mas o quanto também é possível se fazer isso. E foi essa mudança que me permitiu ter a mediunidade aberta. Porque se eu tivesse continuado com aqueles meus hábitos desequilibrados, e tinham outros incluídos nisso, eu não teria me aberto à mediunidade. Eu não teria conseguido evoluir para que a espiritualidade pudesse se aproximar. Imagina as entidades hoje que trabalham aqui comigo, coitadas delas. Não dava, elas estavam completamente intoxicadas pelos meus hábitos e pelos meus pensamentos. De vez em quando ainda ficam Mas menos do que era 25 anos atrás. Então, a gente tem que pensar nas coisas que estão ali ao nosso alcance. Se vocês não fazem pensar no longo prazo, no definitivo, pensem no curto prazo. Aí ah, eu não vou comer nesse mês. Ou eu não vou comer todos os dias. Eu vou diminuir alguns dias. E vai aumentando essa meta mas vai modificando. Porque o processo de transformação do que a gente espera no mundo espiritual é o que a gente faz hoje. Não adianta ficar sonhando, ah, eu quero que venha um espírito maravilhoso me socorrer. E normalmente a gente só pensa na morte quando a gente está ficando velhinho. Ou quando a gente está muito doente. Ou quando morre um parente. Gente, para morrer basta tá estar vivo. A gente não sabe qual é a nossa programação espiritual. Pode ser que a gente tenha vivido para viver 20 anos, pode ser que a gente tenha vivido viver 30, 40, 50, 60, a gente sabe dia de amanhã. Então não dá para adiar essa decisão, entende? E, quanto, e eu estou dizendo para vocês que demora, não é rápido. Pode perguntar para outras pessoas que fizeram essa mudança, não é rápido você fazer. Até porque se você fizer uma mudança dessa rapidamente, você vai se desequilibrar, você vai ficar doente, você não vai conseguir fazer essa transição. Então, comecem agora mudar, Faça, esquece que o mundo precisa mudar, esquece que o presidente de vocês não foi eleito, esquece que vocês estão preocupados com a guerra que está acontecendo na Europa, o que interessa é o que está na mão de vocês, é sobre isso que a consciência, que a nossa consciência vai nos questionar, são as decisões daquilo que a gente pode modificar que estão ao nosso alcance, é isso que vai fazer toda a diferença. É isso. Seja a mudança que a gente gostaria de ver no mundo. Na graça de Deus. Graças.